0: Salve a tutti amici della Tecnopillola, quello che state sentendo è la mia voce, quello che state sentendo è la mia voce, già iniziamo benissimo, questa è Tecnopills, una trasmissione tecnopillolica del network Runtime Radio, la radio Techno Geek. bella lì Techno Geek, questo l'ho inventata io, dai, sigla! Stamattina avevo voglia di registrare perché voglio sperimentare la nuove feature di Power Recorder. <ride> e questa la dovete vedere Power Recorder mi consente ve l'ho già raccontato di registrare eh, l'audio e già di sistemare le cose in, catalogandole eh, la mia catalogazione principale è in progetti magari un progetto è Tecnopills cioè tutto quello che registro per Tecnopills e sotto all'interno di Tecnopills ho, ho le folder cioè praticamente io ogni folder associo una puntata la puntata di oggi ha a che vedere con la conversione del video ad analogico e digitale e ho chiamato la folder eh, video analogico digitale per, per semplicità eh, ho messo in automatico che i file di, di Power Recorder quando vengono registrati hanno numerazione da 0, da 1 in poi e hanno dentro i primi 10 caratteri, cioè di sotto sono 4 però ho impostato 10 per, per sicurezza, i primi 10 caratteri eh, della, della folder, per cui la, 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 la registrazione in questo momento si chiama tp video anal 001 siamo messi molto bene iniziamo alle 8.52 iniziamo benerrimo allora la la, la questione è semplice stamattina avevo voglia di registrare perché volevo provare la nuova ficcia di Power Record dove la nuova feature è la visualizzazione della forma d'onda un po' più bellina non mi sta piacendo però sono tutti parametri che posso cambiare per questo voglio registrare qualcosa anche perché è un periodo che sto registrando poco per cui sono sempre un po' a corto di puntate ho la puntata pronta che esce domani che è giovedì oggi è il 6 il 7 vabbè insomma giovedì 7 Però non ho nient'altro di pronto, per cui se mi porto avanti bene, ma non sapevo di cosa parlare. Al che ho chiesto, ho fatto la domanda sul, sul Riot. Ragazzi, chiedetemi qualsiasi cosa, io vi risponderò ed è il motivo per cui mi ha fatto una domanda uno dei nostri ascoltatori che si chiama Ale, nel senso il suo nickname è Ale io ho detto vai dimmi il tuo cognome me lo dico in trasmissione lui ha detto solo Ale just Ale, come solo Jack ma leggiamo la sua domanda vorrei porti una domanda, quanto è migliorabile un filmato fatto con una vecchia videocamera dal formato i8 delle vecchie analogiche alla risoluzione standard delle prime digitali poi dice devo decidermi a riversare ed archiviare una montagna di vecchi filmati ma sono anni che non traffico con l'editing video e ogni consiglio è una manna e io ho anche risposto, tra l'altro Sto facendo una cosa simile per mio zio perché sta, gli sto facendo convertire delle VHS in DVD. Anche Francesco Tucci mi dice: Ma perché trascodifichi da un formato morto a un altro formato morto? Cioè, l'analogico delle VHS al digitale vetusto del DVD. E adesso vi spiego perché. E spiegandovi perché, vi racconterò un po' di questioni. La prima cosa che uno si deve chiedere è come si converte un un oggetto analogico che ha le uscite analogiche, i jack RCA, in digitale. Che non è una cazzata, questa è una cosa assolutamente hardware, cioè c'è bisogno di hardware, di un oggetto fisico che prende questo segnale e lo converte in qualche qualche altro modo. Mio zio non voleva spendere molto, per cui, eh, dato che comunque si parla di VHS, cioè degli strumenti che avevano una risoluzione teoricamente compatibile con le standard definition ma in realtà erano molto più basse di definizione in pratica avevano la metà delle righe per cui è una banda veramente miserrima per cui la la qualità di una VHS era veramente 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 bassissima ai limiti dell'improponibile però vabbè insomma questo è lui ha detto vabbè devo spendere poco è andato in giro è andato a cercarlo un po' in giro ha speso qualche un paio di 10 euro per un convertitore che si chiama non mi ricordo più come si chiama una roba per PC USB che ha i tre ingressi, lo stereo RCA, poi ha il doppio ingresso composito, quello giallo, RCA giallo e S-video, cioè quello nero, e poi l'uscita USB. E poi c'è bisogno di un software nel computer che veda questo oggetto come una, una sorgente di input. E di conseguenza che si becchi lo stream. Questo oggetto è stato pensato per essere una, una cosa all-in one, in pratica è una, un'applicazione di. di creazione dei dvd è veramente semplice ed è pensata per farsi un dvd cioè nel senso qualcosa vecchio di 15 anni una tecnologia vecchia di 15 anni probabilmente cioè è pensata per quando allora c'erano un dvd anzi forse 20 anni a basso costo a bassa qualità eccetera eccetera cioè rca da una parte usb dall'altra e pedalare io stesso gli ho detto senti intanto la qualità delle vhs è talmente bassa che non ha senso spingersi oltre per cui senti questa roba qui questo oggetto fa la conversione da, da vhs a mpeg 2 ed è una cosa buona e giusta dal mio punto di vista perché mpeg 2 è il formato standard video ve l'ho raccontato milioni di anni fa che è stato pensato proprio per la, per la trasmissione di video digitale broadcast allora c'era la standard definition non c'era neanche il 16 noni ma soprattutto c'era l'interlacciato cioè il l'MPEG 2 è stato pensato veramente con in testa il fatto di prendere dei segnali analogici e trasmetterli in digitale con il vantaggio che trasmettendoli in digitale si poteva attuare una serie di compressioni per cui nello spazio di un canale analogico ci stavano più canali digitali e Soprattutto il canale digitale era più robusto e meno sensibile alle interferenze. Per cui, cioè, come ben sapete, il segnale analogico o si vede bene o non si vede un cazzo, o si vede con i cubettoni. Vabbè, insomma, queste sono storie lunghe, dolorose e non particolarmente divertenti. Per cui mi sono detto: la conversione in MPEG 2 è quello che ci vuole: Al che, Dopo un po' di peripezie, mio zio, anche grazie al mio aiuto, ho scoperto che nonostante lui sia un, un grande ingegnere, ha fatto grandi cose, eh, arrivati ai, alla soglia dei 70, la gente si, si, insomma, diciamo che c'è meno voglia di sbattersi, per cui dice, caro nipote, ti offro un sushi port, aiutami a collegare a sto cazzo strutture. non ha detto a sto cazzo perché è una persona che non dice parolacce, questo cavolo di videoregistratore ha questo cavolo di computer e facciamo tutto, su Windows ovviamente, vabbè insomma la cosa funziona, è iniziato ad acquisire delle, delle, delle videocassette e mi fa la qualità è terribile e io gli dico sì ovviamente è terribile è terribile a vari livelli il primo livello è che la la qualità delle VHS era terribile noi magari non ce ne ricordiamo perché quelli della mia generazione quelli che hanno visto anche l'avvento del VHS cioè io ho vissuto degli anni della mia vita in cui non c'era il videoregistratore in casa poi è arrivato il videoregistratore in casa videoregistratore, non videolettore praticamente le VHS sì non, non ce ne accorgevamo neanche tanto che la qualità non era la stessa della televisione un pochettino sì, però va bene così eh, a oggi invece abituati a, al 4K e comunque anche al Full HD, la trasmissione digitale eccetera 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 le, i filmati in VHS insomma, ci, ci sembrano veramente delle merde totali globali ed erano delle merde totali globali e lo sapevano anche ma era un formato pensato per l'utilizzo casalingo un formato poco costoso a vari livelli per produrlo e per acquistarlo anche se poi magari uno ci spendeva un sacco per comprare un videoregistratore però diciamo che il prodotto cioè l'oggetto in sé lo standard in sé aveva tutti i suoi limiti tra l'altro tutti vi raccontano la storia eh il VHS era il formato peggiore ma siccome c'era il porno ha fatto successo Pro- probabilmente anche questo è vero eh, non lo so se è proprio così fatto sta che comunque di VHS ne hanno venduti miliardi eh, sia di, vi- di videoregistratori che miliardi di miliardi di-, di videocassette e la storia la conosciamo non non ho voglia di fare dietrologia perché non è che sappia bene cosa c'è sta dietro per cui va bene così Vabbè, insomma diciamo che la qualità della VHS fa schifo il nostro caro ascoltatore teleascoltatore Ale invece parte da un formato molto più molto migliore si può dire molto più migliore che si chiama i8 che era stato sviluppato da, da Sony ed era la versione a, ad alta banda del video 8 io avevo una videocamera video 8 il mio primo corto L'ho girato con un video 8 ed è un corto di fantascienza, per farvi capire come cazzo siamo messi. Corto di, fa- di fantascienza, tutto girato in green screen. Nel 1999, con un pannello verde dietro, illuminato da quattro luci da 100 Watt e ripreso con una video 8. Cioè, dovreste farmi un monumento solo per questo. Vabbè, torniamo a bomba. Il formato i8, in pratica raggiungeva una risoluzione dell'immagine che era la stessa della della trasmissione broadcast per cui diciamo un formato molto più qualitativamente migliore e decisamente più definito. Ora non so Alessandro con quale sistema acquisisca il video eh, però immagino che sia un, un sistema del genere anche perché fondamentalmente i chip si sono abbassati di prezzo per cui usano tutte le stesse tecnologie che fanno tutte la stessa cosa la domanda appunto di tutti è come faccio a migliorare l'immagine mio zio dice non è che posso comprare un hardware migliore per acquisire in modo modo migliore dal mio punto di vista secondo me no dobbiamo fare diversi diversi discorsi che hanno a che vedere con la qualità dell'immagine e soprattutto nella qualità dell'immagine quando si converte da da analogico a digitale il digitale quando è nato è nato con lo scopo di trasmettere broadcast cioè segnali televisivi che per loro natura by design erano comunque generati con una buona qualità segnali televisivi dai grandi broadcaster quello potrebbe essere la BBC la RAI i broadcaster americani cioè la filosofia è quella di avere oggetti di qualità buona in partenza ovviamente la qualità di una trasmissione televisiva fatta in uno studio con delle belle luci con delle belle telecamere eccetera eccetera anche la logica era sicuramente migliore del filmino che uno si faceva a casa o la la ripresa eh, del saggio della bambina e ve lo dico perché ho dovuto trasferire in DVD tipo una ventina di videocassette da da parte di mia suocera e eh, o anche la la, la registrazione in VHS di una una sorgente televisiva perché si partiva da una cosa buona e si era una cosa un po' meno buona allora, l'Mpeg 2 è stato pensato per questo cioè diciamo che si erano posti come obiettivo e anche come test di ingresso un certo tipo di parametri eh, parametri che eh, venivano rispettati parametri qualitativi che venivano rispettati ovviamente dalla trasmissione broadcast e ovviamente non dal, dal, dalle VHS eh, spiegate che la gente si girava a casa in basse condizioni di luce con un nastro non di ottima qualità per cui si deteriorava c'era rumore eh, diciamo che la soglia del rumore delle, delle registrazioni VHS o video 8 o i8 insomma quelli che uno si faceva a casa era sicuramente superiore i segnali digitali ve ne ho già, raccont- ne ho già parlato in passato quando ho parlato della conversione da analogico a digitale nel video soprattutto della compressione del video digitale sono piuttosto sensibili al rumore video perché tendenzialmente i sistemi di compressione non capiscono cos'è video e cos'è rumore per loro è tutto video per cui cercano di codificare il rumore e eh, danno un sacco di di banda cioè forniscono informazioni eh, riservano spazio al rumore che però è rumore e, per cons- e di conseguenza questa cosa genera, genera degli artefatti e- o comunque abbassa ancora di più la qualità percepita. Questo è, l- è, il, primo- è il primo step ed è, di conseguenza è- ed è una delle cose più difficili perché uno dovrebbe acquisire senza compressione, fare una pulizia del segnale e poi effettuare la compressione. Però questa cosa qui non è una cosa che possono fare tutti. Mi è capitato di farlo a me utilizzando dei sistemi di transcodifica professionale. Tra l'altro schede video pensate apposta per quello che salvano il, il filmato senza compressione. C'è cioè proprio una, una serie di tiff per dirvi, o di targa, neanche di JPEG. E allora in questo caso è già più facile intervenire. Invece andare a intervenire sul segnale che arriva già compresso non, non lo è non posso dire a mio zio acquistati una scheda da 1000-1200 euro perché sarebbe ridicolo e sarebbe anche anacronistico non so neanche se è possibile più comprarle o se si possono comprare usate comunque sono schede che di solito andavano infilate dentro dei dei computer desktop non portatili insomma ci sono delle grosse limitazioni Eh, io quando nel passato ho dovuto fare questo tipo di conversioni, non essendo dotato di eh, convertitore analogico digitale usb facevo un grosso ponte praticamente Entravo in analogico nella, nella nostra videocamera che aveva la possibilità di convertire da analogico a digitale e poi dalla videocamera uscivo in formato che è compresso ma è meno compresso dell'MPEC 2 anche perché non è compresso eh, interframe ma solo intraframe cioè ogni fotogramma è compresso a sé stante non come differenza dei fotogrammi precedenti e successivi in questo modo partivo già da un, da un formato non compresso e cercavo di, di migliorare questo segnale magari passandolo attraverso un riduttore del rumore e, e magari migliorando qualcosa la maggior parte della gente che ha dei sistemi di conversione non può farlo proprio per questo motivo e io stesso adesso farei fatica a convertire perché comunque era un grosso pontone cioè il videoregistratore che era un cassone cavo analogico che andava nel, nella, nella telecamera telecamera che faceva conversione uscita in dv eccetera eccetera adesso mh, i Mac non hanno più neanche l'ingresso firewire per cui sarebbe molto più complicato gestire una cosa del genere per cui è una cosa che appunto è morta è, è morta e non, 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 non ho più voglia di risuscitarla cioè tutto quello che era analogico adesso lo convertirei uno di questi convertitori da 20 euro e chi se ne frega per cui la prima cosa da fare è la pulizia del segnale ma non si può pulire il segnale il secondo step ed è uno step che di solito chi è abituato a vedere cose sul computer magari dimentica è dato dal fatto che le riprese analogiche sono sempre state in interlacciato vi ho già parlato dell'interlacciato qualche tempo fa l'interlacciato è eh, un un escamotage che era stato sviluppato agli inizi degli albori della televisione per mantenere alto il frame rate 50 in Europa e 60 in Giappone e negli Stati Uniti eh, però senza occupare il doppio della banda, cioè occupando la metà della banda in pratica se abbiamo 60 fotogrammi al secondo del primo fotogramma vengono trasmesse solo le linee pari del secondo fotogramma soltanto le linee dispari con un'alternanza pari-dispari-pari-dispari che poi viene disegnato sullo schermo eh, mediante il pennello elettronico e il nostro occhio viene ingannato dalla, 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 dalla persistenza per cui fondamentalmente vedevamo delle immagini piuttosto definite eh, che si alteravano 60 volte al secondo mentre in realtà erano 60 semiquadri dove il semiquadro è righe pari e righe dispari poi il fatto che le righe si assomigliassero cioè che le righe pari cioè le informazioni, il contenuto di una riga e il contenuto di una riga successiva e la riga successiva ancora si assomigliassero un po' giustamente se facciamo una fotografia o qualcosa cioè, non è che c'è proprio un cambiamento netto eh, faceva sì che i segnali fossero pseudo eh, ripetitivi non proprio periodici ma pseudo periodici di conseguenza consentiva di effettuare delle, delle altre operazioni di, com- di compressione analogica quando però andiamo a digitalizzare un video il formato di di digitalizzazione deve essere conscio dell'interlacciato MPEG 1 non ce l'aveva l'interlacciato semplicemente diceva noi riduciamo la risoluzione la prendiamo a metà dell'orizzontale metà del verticale e sti grandi cazzi l'MPEG 2 dice no, dobbiamo trasmettere il video digitale che deve essere almeno della stessa qualità di quello analogico che trasmettiamo l'interlacciato ci deve essere per cui l'acquisizione in MPEG 2 viene gestita eh, abbastanza bene con, la, con l'interlacciato, il piccolo problema è quando visualizziamo queste cose a video e fondamentalmente vediamo tutte queste righe, le cose sono un pochettino complicate appunto perché a video vediamo tutte queste le righe dell'interlacciato perché appunto è come se vedessimo due istanti di tempo eh, consecutivi contemporaneamente a video e la qualità non è buona. Cioè la qualità percepita non è buona. Qui adesso le cose diventano un po' complicate. Un po' complicate perché se il formato lo gestisce bene e la maggior parte dei dei computer, quelli venduti da, da almeno 15 anni, lo gestiscono in pratica... Capiscono che il formato è interlacciato e visualizzano le informazioni facendo un de- una d'interlacciatura de- e aumentando il frame rate. Già in pratica, noi salviamo in MPEG 2 come se partissimo da 50 fotogrammi al secondo, 50 semi-fotogrammi al secondo. Ogni fotogramma viene, viene salvato come se fosse un singolo fotogramma, cioè mettendo insieme le righe pari e le righe dispari interlacciate. Per cui, se noi vedessimo la, il singolo fotogramma, la fotografia del fotogramma, vedremmo eh, le righe dell'interlacciatura. Se il computer, se il formato è ben salvato, se il computer, cioè qualsiasi cosa venduta negli ultimi 15 anni, ho detto, lo capisce, prende queste informazioni, interlaccia le cose, cioè dai 25 fotogrammi al secondo interlacciati, ne crea 50 progressivi, andando a fare upscaling furbo cioè in pratica aumentando la risoluzione in maniera furba se l'algoritmo non non, non lo consente, non lo viene fatto bene, fondamentalmente vediamo una merda anche i libri che parlano di MPEG 2 dicono l'interlacciato si comprime, sì ma si comprime peggio perché comunque per certi versi eh, c'è un aumento delle frequenze di interlacciatura per cui diciamo che c'è molta più perdita di qualità comprimendo un fotogramma interlacciato cioè non molta, però un po' di perdita di qualità c'è e infatti i libri sacri dell'empeg dicono vabbè insomma prima di comprimere le interlacciate la cosa non si può fare anche perché noi vogliamo mantenere la fluidità del video per cui così è però dobbiamo esserne consci che il formato funziona e è compatibile ma la visualizzazione a schermo potrebbe non essere di di, di buona qualità ma soprattutto il problema arriva quando noi magari vogliamo fare una compressione di questo tipo e magari metterla su un servizio eh, di streaming come potrebbe essere youtube, vimeo o o comunque comprimerlo in qualità maggiore cioè comprimerlo con un un rapporto di qualità maggiore quale potrebbe essere l'MPEG4, h 264 e in questo caso dobbiamo ben dire alla, al, al compressore che il, che il segnale è interlacciato youtube per esempio non lo capisce e dobbiamo, dobbiamo preparare il filmato e questa è la cosa più eh, complicata e stiamo ancora parlando di, di, di compressione dell'immagine e di, di, di questa cosa non stiamo parlando di qualità del singolo, della singola immagine stiamo parlando di, eh, di formati video di infrastrutture che gestiscono questo video eh, io credo che chi ha inventato l'interlacciato debba morire male perché potevamo tutti accontentarci di 25 fotogrammi al secondo sarebbe stato bellissimo bellissimo nessuno avrebbe avuto questi problemi hanno detto no no la fluidità è meglio della risoluzione e guardate ancora oggi come siamo messi di merda eh, notare che tutti i formati successivi a MPEG 2 gestiscono tranquillamente l'interlacciato ma sempre più spesso le trasmissioni televisive dicono ma chi se ne frega dell'interlaccio della, della fluidità del, 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 del video manteniamo una buona risoluzione X Factor è tutto fatto così eh, Masterchef è tutto fatto così il Festival di Sanremo no però diciamo che l'ordine di grandezza è quello ma anche perché tutti i display che poi sono arrivati: i plasma, gli LCD, gli OLED, i videoproiettori, con tutte le varie tecnologie, sono display progressivi. Il display che guardate sul vostro cellulare. Guarda, prendete in mano il cellulare, lo so che ce l'avete vicino, guardatelo, quello è un display che viene, viene aggiornato 60 volte al secondo. Il motivo per cui sono 60 e non 50 è perché i cellulari li fanno gli americani e i giapponesi che vivono a 60, così a cazzo loro! Va bene così. Per cui. Ci sono queste 60 cose al secondo, 60 volte progressive e se noi dobbiamo visualizzare un firmato che va a 30 fotogrammi interlacciati dobbiamo comunque ricostruire in qualche modo. La cosa viene fatta però viene fatta in maniera artificiosa, cioè considerate che avete 50 cose a a metà della risoluzione e sono scalate tra loro di un pixel in in verticale per cui la ricostruzione sì ci prova però comunque un minimo di perdita di qualità percepita c'è un minimo c'è, non tantissimo, ma un minimo c'è per cui metto, l'interlacciato è una cosa che dal mio punto di vista sta, sta per morire e con i formati nuovi, eh, tutti i formati successivi al Full HD gestiscono alte frequenze di fotogrammi progressivi 48 fotogrammi progressivi, 50p, 60p, insomma tutto quello che è P che è progressivo, che non è interlacciato vuol dire che ogni singolo fotogramma è intero non ha, solo, non ha metà della risoluzione perché... È interlacciato ok di conseguenza quando fate questa conversione dovete, dobbiamo preoccuparci del fatto di, inter, di interlacciare come si fa Beh, insomma il programma di compressione deve deve prevedere se, se lo può se, se ce la fa la voce di interlacciamento questo cerca di aggiungere la massima qualità al segnale al segnale compresso al video compresso in modo tale da non andare a generare artefatti perché ricordatevi che se convertiamo un video in 50 fotogrammi interlacciati in 25 fotogrammi progressivi ma senza la l'interlacciatura ogni singolo fotogramma avrà dentro di sé come se fossero due fotogrammi per cui avremo un effetto terribile e anche difficilmente comprimibile perché appunto, aggiunge molto rumore video a questa cosa posti questi, questi paletti l'altra, l'altra cosa di cui dobbiamo parlare è la qualità dell'immagine senso, come se prendiamo una sorgente facciamo finta che siamo partiti dal nostro uh, convertitore digitale analogico usp e questo convertitore digitale analogico USB ci fornisce questo file MPEG 2 che noi vogliamo in qualche modo migliorare per renderlo un po' più bello eh, cosa possiamo fare? Beh, dipende sempre dagli strumenti di, che abbiamo a disposizione, se abbiamo un programma molto semplice non è che potremmo intervenire più di tanto, eh, avremo dei controlli probabilmente per quanto concerne eh, luminosità e colore sono il massimo che noi possiamo, possiamo avere, in questo caso di solito tengo, tendo sempre ad aumentare la saturazione perché eh, le videocassette tendevano a sbiadire molto i colori e soprattutto oggi che siamo abituati a un certo tipo di cromia eh, ci sembrano ancora più, più brutte, per cui il, il primo Punto che che, che chiedo di fare, cioè chiedo di fare a me stesso è quello di tirare sulla saturazione. Bisogna stare attenti a non farlo troppo, perché altrimenti eh, possiamo tenere un effetto peggiore, perché per come era codificato il video. I colori, erano molto, sono, i colori sono sempre molto eh, sbordanti rispetto a, 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 alla luminosità, per cui magari se abbiamo un, un soggetto che è di colore rosso, se tiriamo su la saturazione, eh, praticamente vediamo che il rosso deborda dal, 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 dal soggetto. Questo è vero in tutte le, le conversioni analogico-digitale e ha senso in tutti i, i, i sistemi di compressione digitale. Eh, abbassare la, la saturazione migliora la qualità, però la qualità del del video compresso però abbassa la la, la componente emotiva per cui bisogna sempre fare una sorta di bilanciamento Eh, se il video è relativamente scuro di solito si cerca di aumentare la luminosità ma in realtà quello che si deve fare è aumentare il contrasto, significa che le, cose, le zone più scure diventano più scure, ancora più scure e le zone più chiare diventano ancora più chiare, stando bene attenti a non superare i limiti, anche in questo caso se non abbiamo uno strumento di visualizzazione del, eh, del vetroscopio che ci dice effettivamente se stiamo sotto o stiamo andando oltre i limiti, consentiti cioè per cui bruciamo del tutto il video oppure rendiamo completamente nere le aree aree scure insomma diciamo di di andarci coi piedi di piombo a priori di tutto questo se le possibilità ci sono io di solito consiglio di di fare anche una riduzione del rumore video ci sono diversi programmi che lo fanno quello che utilizzo io e sono anche abbastanza soddisfatto di questo si chiama The Noiser di Red Giant Software che è uno dei, dei vari tool che consente di diminuire il rumore video, non fa miracoli, eh, finché non si, si utilizzeranno algoritmi nuovi basati su intelligenza artificiale non si riuscirà mai a rid- fare una riduzione del video, non si riuscirà mai a fare una riduzione del rumore sensata e, e che aumenta la qualità percepita, cioè quello che noi possiamo fare è ridurre il rumore per andare a facilitare il lavoro del, del compressore Mentre, ma, non, ma non possiamo ridurre il rumore per migliorare la qualità dell'immagine eh, questa è ancora oggi fantascienza i riduttori del rumore cosa fanno? in pratica cercano di confrontare un fotogramma con il precedente e, e eventualmente con il successivo andando a identificare delle aree di immagine che si assomigliano spesso e volentieri le aree di immagine che si assomigliano perché magari la camera è fissa però nello stesso, con lo stesso principio con cui funziona i programmi degli algoritmi di compressione, vanno anche a cercare nei pixel vicini. E in pratica, se le due aree si assomigliano, cercano di capire quali sono le differenze, se queste differenze sono sotto una certa soglia, allora la differenza percepita è stata introdotta dal rumore video. In pratica sono dei pixel un po' sporchi e si cerca di eliminare lo sporco andando a beccare le, le, le similitudini tra pixel, eh, tra aree di pixel con, mm, successive. Cioè, praticamente se abbiamo un, colore, un pixel che è di colore rosso per dire e magari in un fotogramma è rosso meno 0,1% nel fotogramma successivo è rosso più 0,1% sto per dire a, a cazzo eh? allora fondamentalmente dice ma sai cos'è? Com'è è questa roba qui è rossa e questa fluttuazione deriva dal fatto che c'è del rumore se questa fluttuazione supera una certa soglia allora mh, la fluttuazione non è dovuta al rumore ma proprio un cambiamento della luminosità, dell'intensità cromatica eccetera 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 gli algoritmi che vengono utilizzati sono tanti, sono ovviamente proprietari, ognuno ha il suo, alcuni funzionano meglio, alcuni funzionano peggio, la maggior parte di questi però ehm, chiede all'utente la natura del filmato, se il filmato è interlacciato non interlacciato, se è preso dalla da sorgente analogica da non analogica, cercano di capire qual è la natura del rumore per andare a intervenire con l'algoritmo migliore, con i parametri dell'algoritmo più adatti a questo tipo di, eh, al tipo di segnali in ingresso notare che questo tipo di, di, di algoritmi va comunque ad erodere la qualità perché comunque noi sappiamo che abbiamo un segnale che è sporcato dal rumore ma non sappiamo qual è la percentuale di sporco neanche sappiamo la natura dello sporco cioè cerchiamo di andare a indovinare per cui si va a degradare l'immagine cercando di migliorarla come vi ho detto a posteriori dato che il rumore spesso e volentieri è più sulle alte frequenze teoricamente il rumore bianco anche nel video è spallato su tutte le frequenze ma e, dato che i puntini sono, sono dei pixelini di conseguenza eh, possono avere più, sono più sensati, è più sensato che siano spostati nelle alte frequenze del video perché nelle basse frequenze del video di solito c'è più informazione eh, di conseguenza una volta passato questo, questo, il filtro di riduzione del rumore l'immagine è un pochettino più meno incisa i dettagli sono meno dettagliosi <ride> sono meno incisi sono meno, sono meno particolari per cui quello che si passa a fare dopo di solito lo fanno già i programmi gli algoritmi di eh, denoiser però se non è abbastanza io tiro su eh, l'incisività dell'immagine aumentando la sharpness eh, filtri di sharpen ce ne sono dappertutto e spesso e volentieri comunque per le conversioni da VHS che comunque partono da una risoluzione più bassa aumentare la... Uh, uh, il dettaglio dell'immagine la sharpness è una, cosa, è una cosa che comunque consiglio di fare sempre anche se c'è del rumore anche se non abbiamo delle ultime di riduzione del rumore perché la sharpness di solito si riesce ad attivare in maniera piuttosto semplice anche i programmi più semplici hanno il controllo della, hanno questo controllo direi che sulla parte dell'immagine almeno a livello basilare ho detto tutto l'ultima cosa è l'audio eh, perché ovviamente l'audio sul registratori è stato sempre di qualità maggiore soprattutto quando i videoregistratori hanno cominciato ad essere stereo vi ricordo che i videoregistratori mono registravano l'audio su una traccia eh, praticamente su una fila eh, separata su una, a uno dei bordi della, del nastro Mentre i registratori Hi-Fi, che appunto avevano una qualità sicuramente migliore, registravano l'audio praticamente sopra il video utilizzando delle frequenze differenti, in pratica multiplexando in analogico i due due segnali che non davano di conseguenza troppo disturbo l'uno con l'altro spesso volentieri comunque i videoregistratori le, le vecchie vhs hanno un audio disturbato rumoroso eh, con diversi frusci per cui il consiglio è quello di passarlo attraverso un, un semplice programma di, di, di pulizia dell'audio quello potrebbe essere pod cleaner <ride> o view, che è pensato proprio per la pulizia dell'audio del video però vabbè scherzi a parte eh, questa è una cosa un po' più complicata da realizzare e comunque l'audio è sempre di qualità maggiore rispetto al video, cioè il video era veramente, è veramente terribile mentre l'audio si può recuperare cioè, ed è anche più intelligibile, anche più, eh, siamo anche più forgiving sull'audio delle VHS perché comunque la qualità non è così, così terribile, magari c'è del fruscio però non, è, non, è, non era quello la, il punto il punto più basso, non era era il fruscio il il problema principale eh, dell'audio o comunque della della percezione qualitativa della VHS questo per parlare di VHS ovviamente il video 8 i8 ha una qualità migliore, però i principi che ho raccontato sono gli stessi, soprattutto per quanto concerne la denterlacciatura Eh, lo spazio colore per esempio di tutte le trasmissioni analogiche era fatto in un certo modo, lo spazio colore delle trasmissioni digitali è fatto in un altro modo e soprattutto lo spazio colore nel passaggio tra MPEG 2 MPEG 4 soprattutto H264 eh, è cambiato eh, per cui la conversione può dare, dare vita ad, insomma, a una certa quantità di colori migliori vi ripeto cioè tirate un, leggermente su dal 10-20% la, la saturazione e questa cosa sicuramente aiuta e ripeto l'ultima volta prima di mandarlo su YouTube o su qualsiasi sistema di produzione effettuate l'interlacciamento eh, oppure assicuratevi che, la, insomma, che la, l'infrastruttura ricevente qualunque essa sia lo, lo riesca a gestire altrimenti, eh, altrimenti le cose non vanno, non vanno bene, la qualità percepita è molto ma molto ma molto più bassa bene, non ho più voce, pensavo di parlare per 5 minuti, invece credo che siano passati 25 minuti eh, dovreste farmi il solito monumento <ride> ma invece di farmi un monumento datemi un feedback andate sul gruppo Telegram Tecnopills Riot, telegram.me e interagite in qualche modo ditemi, diteci ciao è stata una cosa bella cioè, questa trasmissione viene ascoltata da 400 ascoltatori mediamente 400, 450 volte, 500 volte, 350 volte dipende dalla puntata dipende dai flussi eh, delle maree eh, venite a fare un salto dite ciao e potete anche andare via solo, solo per ciao è una cosa bella se volete interagire con me senza passare attraverso telegram la mia email è alex.raccuglia.net eh, ma trovate tutto nel mio sito web. Che trovate nelle note di questo episodio? Eh, Tecnopilz è parte di, integrante di Runtime Radio. Ve l'ho già detto mille volte. Se volete contribuire in qualche modo con un soldino, un euro al mese, bene. Se no, va bene lo stesso, ragazzi. Oggi non ho proprio voglia di chiedervi soldi. Sono, sono contento così un certo mio caro amico a cui devo una birrona quest'estate lo vedrò in vacanza mi ha chiesto voglio darti dei soldi direttamente se avete presente shut up and take my money e vabbè, insomma ho attivato Satispace se lo trovate bene se non lo trovate bene lo stesso veramente sono, sono felice così, preferirei che magari qualcuno mi facesse una recensione sul podcast piuttosto che darmi dei soldi, le recensioni sono una ventina, eh, siete 450 ascoltatori di media puntata al, alzate il culo, <ride> no dai scherzo dai, voglio, vorrei, voglio pensare di, di, di sembrarvi simpatico, mia moglie mi dice che sono una delle persone più antipatiche che conosce, però magari a distanza e, e, attraverso un microfono e magari senza, senza troppe infrastrutture cioè una volta alla settimana, due volte alla settimana posso quasi sembrare simpatico sembro, ma in realtà sono molto antipatico non ho più voce, mi aspetta una giornata molto impegnativa, per cui auguro una buona giornata e ci vediamo ci vediamo fra tre o quattro giorni a seconda di, del fatto se questa puntata esce di lunedì, no, dovrebbe uscire di lunedì per cui ci vediamo fra tre giorni, ciao! Ne?